0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Jair Bolsonaro anuncia Nelson Teich como novo ministro da Saúde. O oncologista assume vaga que era de Mandetta, demitido hoje pelo presidente. O governo federal libera uso de telemedicina durante pandemia do coronavírus. Mas receita para uso de remédios ainda deve ser retirada pessoalmente. Brasil registra 1.924 mortes por coronavírus. O número de casos confirmados pelo Ministério da Saúde já passa de 30 mil. Apenas 15% dos alunos da Rede Pública de São Paulo se cadastraram para receber material de ensino à distância. Metodologia foi determinada pelo governador João Dória durante a quarentena. a gente abre esse JR News falando sobre a dança das cadeiras do Ministério da Saúde. Na tarde desta quinta-feira, Luiz Henrique Mandetta anunciou que tinha sido demitido do cargo de ministro da Saúde pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Minutos antes de anunciar a demissão pelo Twitter, o ministro teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Durante a entrevista, Mandetta não deu muitos detalhes sobre a conversa com o presidente. Agradeço muito ao presidente. A conversa que tive com ele hoje foi uma conversa extremamente
2: amistosa, agradável. Embora o que eu posso entregar agora, a maneira como eu posso entregar agora a condução do ministério, realmente é melhor com que ele é, é, organize uma equipe que possa construir um outro olhar e que isso possa
1: ser feito com base também nas ciências. Ele também alertou a população a continuar seguindo as orientações das autoridades. O sistema de saúde ainda
2: não está preparado para uma marcha acelerada. Sigam as orientações das pessoas mais próximas que estão em contato com o sistema de saúde, que são os prefeitos, governadores e o próprio Ministério da Saúde. Momento ainda é de todos darmos as mãos e vamos juntos, porque vai ser bem, bem
1: dura a tomada de decisão que a gente vai ter que fazer nos próximos meses. Mandeta agradeceu a equipe que trabalhou com ele e pediu que todos apoiem o novo ministro Nelson Tainche. Trabalhem para o próximo ministro
2: tal qual vocês trabalharam para mim. Ajudem. Não meçam esforços. Se trabalhavam para mim numa zona de conforto, pela equipe já estar organizada, desdobrem os seus esforços para que eles tenham o melhor espaço possível para trabalhar. Alertem, conversem, dialoguem. Vocês sabem fazer isso. Vocês
1: são todos extremamente capazes. Após a saída do ministro, o presidente Bolsonaro explicou que ele e Mandetta tinham diferentes posicionamentos. A questão de entender também a
3: questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do executivo, que deveria ser tratada. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta, ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. Vamos
0: acompanhar agora um breve perfil do ex-ministro e do seu trabalho no governo. Luiz Henrique Mandetta nasceu na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se formou em medicina, com especialização em ortopedia pediátrica e gestão de serviços e sistema de saúde. A carreira política teve início em 2005, quando assumiu a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande até 2010. Em seguida, cumpriu dois mandatos como deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, com foco nas áreas de saúde, medicina, assistência social e educação. Em 2019, assumiu o Ministério da Saúde no governo de Jair Bolsonaro, sempre evitando opinar sobre as polêmicas que envolviam o presidente. No entanto, foi durante a pandemia do coronavírus que Mandetta começou a ganhar notoriedade por suas iniciativas rigorosas de combate ao vírus, muitas vezes contrariando as palavras de Bolsonaro. Entre as discussões mais polêmicas está o isolamento social, uma das medidas mais defendidas por Mandetta e alvo de críticas por parte de Jair Bolsonaro.
2: Um contamina em média dois. A gente começou a movimentar, esse um contamina três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí os múltiplos vocês vão fazendo o tamanho da conta. Se estamos ainda com o sistema tentando crescer e tentando se abastecer, movimentar nesta fase é o que nós podemos fazer de pior.
0: No entanto, Bolsonaro sempre se posicionou a favor do isolamento vertical, que deixa em casa apenas quem pertence ao grupo de risco da
3: doença. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine.
0: Em determinado momento, Mandetta chegou a concordar que havia exagero no confinamento social... Mas ao perceber que os números de contágios e óbitos continuavam crescendo, o então ministro voltou a contrariar Bolsonaro. Ele reforçava a importância das quarentenas e do isolamento social em todas as coletivas. Bom, agora é hora de conhecer um pouco da história do novo ministro da Saúde.
1: Nelson Teich se formou em Medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e se especializou em Oncologia no Instituto Nacional de Câncer. Antes de ocupar o cargo de Ministro da Saúde, Teich fez parte de uma consultoria de serviços médicos e assessorou o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério. O médico também atuou como consultor na campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Nessa época, Teich chegou a ser cotado por cargo de Ministro da Saúde, mas Luiz Henrique Mandetta foi o escolhido. Nelson Teich é considerado um dos principais oncologistas do país. Ele fundou algumas empresas, entre elas, MDI Instituto de Educação e Pesquisa e o Grupo de Clínicas Oncológicas Integradas. Ao longo da pandemia, Taish publicou uma série de artigos no LinkedIn. No último, publicado no dia 3, ele defendeu que o isolamento horizontal é a melhor opção. O vertical, segundo o oncologista, apresenta fragilidades e não uma solução definitiva para o problema. Na entrevista coletiva desta quinta,
4: Teich disse
1: que saúde e economia não competem entre si.
4: Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso. O que, que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem... É, estabilidade econômica, educação, entre outros. Quanto, e uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas. Quanto mais é desenvolvido economicamente um país, mais você investe em educação, mais você investe em saúde, mais você tem recurso para ajudar a sociedade.
1: O novo ministro também enfatizou que está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro.
4: Existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e, 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 todo, e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome cada, de forma cada vez mais rápida uma vida normal e a gente trabalha pelo país e pela sociedade.
0: Uma boa sorte um bom trabalho para o novo ministro. A gente vai falar bastante ainda de coronavírus, mas agora da questão prática. As pessoas precisaram aderir a várias medidas de para evitar a, a disseminação do coronavírus. Só que mesmo com todos esses cuidados, pode acontecer de você acabar entrando em contato com alguém que está com vírus, um filho, a irmã, os pais. Se isso acontecer, quais são os cuidados recomendados? Quem explica para gente é Raquel Moarec, infectologista da Rede Dó. Raquel, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Sempre um prazer conversar com você. Prazer. Raquel, primeiro, para quem, então, tem o risco de ter o um contato com alguém que está com a doença, um filho, a mãe e mora, por exemplo, no mesmo é, ambiente, na mesma casa. Quais são os cuidados que a gente deve tomar para que essa doença não se propague aí para o próximo?
5: Olha, primeiro que a pessoa precisa ficar em isolamento dentro da sua própria casa. Né? esse isolamento seria no seu quarto ou num controle de um lugar que é onde ela precisasse é, não se locomover e não passar em contato com as outras pessoas junto. Então, isso era o ideal.
0: E doutora, é, tem muita gente que tem a preocupação de estar com a doença. A gente sabe que os testes não estão sendo feitos é, em todos, não como em outros países. Mas sempre fica aquela dúvida... Quando que eu devo ir fazer o teste? Quando eu devo procurar atendimento? Esperar até que ponto? Se eu estou com uma gripe, se eu estou com o nariz é, com a coriza, devo ir, não devo ir? Porque tem gente que tem medo ó, não, de, de não estar tá com a doença, checar para ver se está com a doença e acabar pegando a doença porque foi no hospital.
5: Olha, é, o, a maioria, 80%, vai ter um sintoma leve, vai ter uma tossinha vai ter uma febre baixa de 37, 37,2, vai ter uma, um cansaço, mas isso vai melhorar em torno de 3, quatro, 5 dias. O problema são as pessoas que a partir do quarto, quinto dia, permanecem com essa subfebril, nessa temperatura de 37,2 e começa a ter um fôlego curto em realizar as suas coisas dentro de casa. Tipo, é, ir ao banheiro, é, fazer uma comida, começa a evoluir com um cansaço para coisas simples. Esta é a hora que a pessoa precisa procurar assistência médica, a partir do quarto e quinto dia que não melhorou.
0: Doutora, também a dúvida de quem acaba contraindo, tendo a Covid-19, é saber qual é o momento que ela pode retornar à vida cotidiana normal. Ou seja, sair do quarto, sair do isolamento, poder conversar com outras pessoas sem ter o um medo de passar essa doença. Existe algum protocolo a ser seguido quanto a isso?
5: Então, essa é a pergunta mais importante que você já me fez e que todo mundo está fazendo. Existem vários exames, né? A gente tem o rt de covid, que é o PCR, uma reação molecular, que a gente faz nos primeiros dias de sintoma e que às vezes dá positivo até o 12 dia do quadro, fazendo uma raspagem do nariz. É, outros exames são feitos por sorologia. Essa sorologia ela é muito discutida porque ela é avaliada cada vez diferente por pedaços desse vírus. Elas podem mostrar que você tem IgG e tem IgM de defesa desta, desse vírus. Mas ele está transmitindo ainda? Essa é a pergunta. Então, clinicamente falando, é, a partir do 15, 20 dias da da doença ativa, não tendo mais sintoma da tosse, não tendo mais sintoma clínico, ele aparentemente, mesmo tendo o vírus nos seus exames, ele pode não ser transmissor. Essa é uma coisa que a gente pode falar que, então, ele, não é que ele está curado, ele teve uma resposta clínica. O curado, o exame ideal, a gente ainda não tem. Uhum.
0: E, doutor, outra questão, aqui no Brasil, pelo menos, ainda não tem informações de que pessoas tenham tido a Covid-19 duas vezes. Mas há alguns lugares que esse termo ter tido duas vezes não é bem é, confirmado, né? Pode ser que o vírus tivesse é, ser reativado, enfim. É, tem que ter uma Isso. preocupação também é, de quem teve, a gente tem que ter um controle. Olha, essa pessoa teve a Covid-19, é bom ficar atento para ver se os sintomas forem voltar. Tem que ter essa atenção também?
5: As pessoas hoje estão vendo assim, aí ah, eu já tive, eu tenho o exame, que eu já estou de resposta clínica, então eu posso ter vida normal? Eu posso continuar beijando a minha família, vendo tudo? Então, é o que eu tenho para dizer, né, que eu falo para os meus pacientes, é toda vez que você tem a sua cura ou você tem a sua resposta imune, clínica, você ainda é um carreador desse vírus através da roupa, através do sapato, igual todo mundo. Então, precisa continuar o distanciamento social, mesmo, não só fora de casa, como dentro da sua casa, principalmente para as pessoas de risco. Então, é falaram, então eu vou ter que continuar isolado? Não é isolado. Mas continua sendo risco. Eu sou médica, eu tenho os meus filhos, eu tenho que fazer o distanciamento social na minha casa, hum. porque eu continuo trabalhando na rua. Então, é, porque eu já tive, ou, por exemplo, a pessoa fala, então eu já tive, eu não vou transmitir? Vou transmitir carregando o vírus de outras formas.
0: Ou seja, para quem está em casa também e às vezes entrou em contato com quem já teve a doença, você citou o seu exemplo, que é médica, mas Posso citar o nosso exemplo aqui, jornalistas que seguem trabalhando. Pintou um caso na, numa redação determinada. Qual que é o critério para a pessoa seguir? Então, é manter o isolamento sempre, não importa se ela teve ou não teve.
5: Então... É, eu, não, eu não recrimino isolamento de um tipo ou isolamento do outro. Eu só digo o seguinte, nós precisamos prestar atenção. Hoje, agora, é obrigatório o uso de máscara como um equipamento de proteção individual. uso de máscara é, de tecido, é, a gente tem o uso do álcool gel, que é uma coisa obrigatória e que tem que ser obrigatória para todos os trabalhadores. Então, o que eu indico é... A gente tem que ter o distanciamento social, tem que ter em torno de um metro e meio a dois, porque eu estou trabalhando na rua, esse vírus está aí na rua, então eu acho que a gente precisa entender que ele está presente e eu quero evitar que os meus entes queridos apresentem ou tenham esse vírus dentro da minha casa.
0: Tá certo. Doutora, obrigado mais uma vez pela participação e pelas explicações sobre a Covid-19. Um forte abraço.
3: forte abraço.
0: Bom, se você quiser acompanhar essa entrevista na íntegra, daqui a pouquinho ela está no nosso canal do YouTube. Lembrando que a gente está ao vivo também no YouTube. Se você quiser se informar pelo celular, é, ou aonde você estiver indo para o caminho, pelo ônibus, no metrô, é só ligar, levar o celular que você também pode acompanhar de graça a Record News no nosso canal do YouTube. Se inscreva, faça, ative as notificações para ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo inteiro. Agora a gente fala do governador João Dória. Essa é a nossa pergunta. Ele anunciou que os alunos da Rede Pública de São Paulo vão retomar as aulas com ensino à distância. Na sua opinião, esse método é tão eficaz quanto as aulas presenciais? Manda sua opinião pelo WhatsApp, 11942-128-782. Pode participar usando a hashtag JRNews e manda mensagem lá no Twitter. Também na nossa live no Facebook e na live do Twitter. Manda mensagem não só sobre esse tema, mas também você viu alguma reportagem que gostou, uma entrevista, pode comentar lá. Se não gostou também, criticar, fique à vontade, faça do jornal da Record News o seu jornal. Ainda de São Paulo, mais a questão da prefeitura, a cidade aqui, a prefeitura de São Paulo, formou que um total de 1 milhão de alunos, apenas 150 mil, fizeram a atualização do cadastro para envio de material didático a ensino à distância. Os cadernos começaram a ser entregues nessa semana e tem o equivalente a dois meses de atividade. Aí presta atenção para você que é pai. As famílias devem atualizar os dados dos estudantes no site da Secretaria Municipal de Educação. Mas quem não tiver... É, acesso à internet, ou então tem dificuldades de conseguir acessar a Rede Mundial de Computadores, pode ligar, pode usar o telefone, liga para a escola e aí solicita o preenchimento das informações. Essa, pelo menos, é a diretriz dada pela Prefeitura aqui de São Paulo. A gente ainda falando de São Paulo, só que do nível da ocupação dos leitos de UTI que é bem preocupante, afinal, é a cidade, é o estado que tem o maior número de casos e de mortes. Então, a gente vai mostrar aqui o número de leitos. Quanto será que existem em todo o estado? A gente separou aqui, para você ter uma noção, na verdade, apareceu o Heródoto. Daqui a pouco ele vai falar com a gente, cadê o, o, o telão? O Heródoto está aqui, ele que vai falar o telão? Aqui está, a gente põe o, o telão. Agora, daqui a pouco, o Heródoto fala aqui conosco. Então, ó, 7 mil leitos em todo o estado de São Paulo, é, segundo, isso, claro, leitos públicos. né? 53%, ou seja, 3.700, são para adultos e tem que ter essa diferença, porque o leito para adulto é diferente do leito infantil. A taxa de ocupação nos hospitais públicos de referência está de 80% a 93%. Por isso, a preocupação e a insistência, tanto do governador quanto do prefeito, para o isolamento é, na cidade, para o distanciamento, para quem tenha necessidade de trabalhar, trabalhe um sistema é, em um serviço essencial, porque o problema é a questão dos leitos. Pode chegar um momento que a gente não tenha mais leitos para é, casos graves, por isso a preocupação. Tá certo? Agora sim, traz o Herópto de volta aqui para conversar com a gente. Por causa do coronavírus, muitos lugares ficaram mais cuidadosos com as pessoas que viajam. Só que tem um local que só entra no avião. Quem fizer teste de coronavírus. Vocês têm ideia onde é isso? O Heróto explica pra gente. Heróto, uma boa noite.
6: Olá, Gustavo. Olha, aos poucos a gente percebe que a economia mundial ela começa a achar formas criativas de começar novamente a funcionar. É, não sei se você sabe, mas hoje os aviões voam apenas com 75% da sua capacidade, para que as pessoas não sentem de lado a lado. E também. 95% da frota mundial de aviões está no chão. Então, por aí você tem uma ideia do estrago que isso está fazendo. A ponto da maior empresa de aviação do mundo, que é a Boeing, está passando por um problema seríssimo, está de pires da mão lá na porta do Trump, para que o Trump possa ajudar, para que a Boeing possa sobreviver. E quando eu falo Boeing, por, por acaso também liga a Embraer, né? Haja vista que a Boeing cobrou a Embraer, como você sabe. Agora, o que, é que as empresas estão fazendo? Tem uma grande empresa no Oriente Médio, chamada Emirates, que é do Dubai, e ela estabeleceu o seguinte, a pessoa só entra no avião se fizer o teste do coronavírus. E eu acho que é uma coisa interessante, quer dizer, a pessoa faz o teste, entra no avião... E aí não tem perigo, não só de não contagiar as pessoas que estão a bordo, mas também quando ela chegar no seu destino, no lugar para onde ela vai, ela não vai ter problema para desembarcar, porque ela já fez o teste e ela tem o teste na mão. É aquele teste rápido de 15 minutos e é uma forma bastante criativa usada por essa empresa e eu imagino que em breve outras estarão fazendo coisa semelhante, Gustavo.
0: O Heroto volta daqui a pouquinho para trazer outros assuntos aqui dentro do JR News. Obrigado, Heroto. É, logo depois do intervalo, a gente vai conversar com o um professor de direito para entender o que define quem pode sair ou não da prisão por causa do coronavírus. A gente viu inúmeros casos de presos famosos na prisão. Outros que não são famosos não têm esse direito. A gente vai entender por que agora é hora de live. Nove e meia da noite, obrigado pela participação de vocês na nossa live. Seja bem-vindo de volta aqui ao JR News. Obrigado também por estar acompanhando o nosso jornal. E agora a gente fala sobre o pagamento, porque o governo começa a pagar nessa sexta-feira aquele auxílio emergencial para trabalhadores informais, autônomos e desempregados que não fazem parte do cadastro único. Só que a Caixa Econômica faz um alerta. Não há necessidade dessas pessoas beneficiadas, irem ao banco para fazer o cadastro, a consulta ou o saque do dinheiro. Isso porque todos esses passos podem ser feitos pelo aplicativo ou pelo site da Caixa. O auxílio será depositado na conta indicada pelo beneficiário na hora lá do cadastro. Então você que já fez o cadastro, deu tudo ok, não precisa ir até o banco para evitar justamente a aglomeração. Vamos falar mais é, sobre figuras públicas? que conseguiram sair da cadeia, como o ex-deputado Eduardo Cunha, o médico Roger Abdelmaci. todos você, ouviu aqui o médio João de Deus, todos a gente noticiou aqui, conseguiram na justiça o direito de cumprirem prisão domiciliar durante o período de pandemia do coronavírus. Mas não são todos os presos que conseguem esse benefício. Por quê? Quais são os critérios usados nessas decisões? Quem explica para a gente é Francisco de Paula Bernardes Júnior, professor de Direito Penal da FAP. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Esse é um tema delicado, muita gente é contra, mas o objetivo agora não é nem criticar ou, ou dizer que somos favoráveis, mas entender por que, que a gente vê alguns grupos de presos sendo libertados e outros não. Quais são é, as regras para ter esse benefício?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores da Record News. É um prazer participar aqui do programa. A questão agora... Gustavo é humanitária. Então, evidentemente, nós temos uma recomendação vigente do CNJ, a recomendação número 62 de 2020, né? É agora de e, e que determina, né? Que e que é, indica aos juízes que reavaliem as prisões provisórias, principalmente, né? Para substituir aquelas uh, prisões de réus primários, com bons antecedentes, de crimes que não foram praticados com violência, por medidas alternativas à prisão. Tudo isso visando combater essa eh, pandemia do coronavírus. Né? Eh, também se recomenda, Gustavo, que os juízes avaliem e aí substituam de fato as prisões daqueles presos, tanto provisórios quanto presos de condenação, que estejam inseridos no grupo de risco né que sejam presos idosos gestantes lactantes não né? podendo inclusive se conceder a estes presos as prisões domiciliares as chamadas prisões domiciliares humanitárias é recomendado também que os juízes reavaliem essas prisões principalmente preventivas né aquelas prisões em que não há ainda uma condenação a cada 90 dias privilegiando, privilegiando sempre, né, principalmente agora, com toda essa situação da pandemia, as medidas alternativas à prisão. Né? Então, é, essa que é a grande questão. O que nós precisamos hoje é uma consciência maior dos juízes, porque a análise deve ser feita no caso a caso, mas uma consciência maior dos juízes que as medidas alternativas à prisão também funcionam tornozeleiras eletrônicas, prisões domiciliares, medidas de não aproximação, não é? Tudo isso agora, nós temos todo um arcabouço processual a se a se tirar da prisão aquele preso que não é perigoso. E as nossas prisões estão repletas deste tipo de de preso, réu primário, com bons antecedentes e que está preso muitas vezes preventivamente. Né, por, um crime, por um crime sem gravidade, é, eu digo sem violência, sem grave ameaça. Então, para este tipo de preso, tanto é, é, provisório ou então já com condenação definitiva, se inserido no grupo de risco, né, que se justamente privilegie as medidas alternativas à prisão. Se já houver uma condenação transitada em julgado, aí a situação só poderá ser, se dar Realmente com as prisões domiciliares para aqueles que estão de fato inseridos no grupo de risco. Perfeito?
0: O que chama atenção, e acho que Isso muita não, gente não. É, não, não. cita é. também é que você a gente olha a punição, certo? Eu vou usar o exemplo, por exemplo, do médio João de Deus e do Abdelmaci. O Abdelmaci tinha fuga, ficou foragido anos lá no Paraguai. Ele consegue esse benefício muito mais pela idade por ser do grupo de risco. Porque se a gente olhar o crime. Os crimes que eles cometeram são crimes graves, não? teoricamente, você imagina que se fosse um, um preso de 40, 30 anos, com certeza ele não receberia esse mesmo direito?
7: Com certeza, Gustavo. A recomendação do CNJ, essa recomendação 62, ela de fato é, recomenda, determina, né? não é nenhuma determinação, mas de fato é uma recomendação, mas que os juízes analisem o caso a caso. Então, se nós pegarmos a situação do Abdelmacy, que já houve inclusive condenação, ele está cumprindo pena, de fato, esta medida alternativa à prisão, que foi concedida a ele de prisão domiciliar, ela se fundamentou exclusivamente na situação de saúde frágil que ele demonstrou e demonstrou muito provavelmente comprovadamente nos autos. Tá? Hum. no processo. Né? E aliado a isto, né, se demonstrou também que aquele presídio em que ele estava preso não teria condições de tratá-lo. Então aí você tem toda a razão, a situação que coloca alguém que cometeu um crime grave em casa e que principalmente está cumprindo pena, nós não estamos falando aí de um preso preventivo, de um preso provisório, que é uma outra situação, né? Então, a única questão que lhe tiraria da, da, da prisão e lhe levaria para casa seria um quadro de saúde bastante frágil.
0: Professor, uma outra questão também, é, e os presos do semiaberto? Porque o preso do semiaberto é justamente aquele que convive fora é, do presídio e tem que passar a noite no presídio. Como que está sendo isso? Porque ele é justamente alguém que poderia levar o vírus para dentro da penitenciária. Eles também estão tendo benefícios de, da prisão domiciliar?
7: Também, também, a recomendação também vai nesse sentido, de que os presos provisórios, eles tenham a sua pena, eles tenham uma certa progressão de regime antecipada, vamos dizer assim, para a prisão domiciliar, justamente para que possam cumprir a quarentena e não fiquem nesse trânsito em que tranquilamente poderiam é, se infectar e levar a, o vírus, a doença, a doença, para dentro das nossas penitenciárias, que sofrem, nossas penitenciárias sofrem no sentido dos atendimentos de saúde. Então, é um ponto muito sensível, né? o CNJ chamou a atenção dos nossos juízes, repito, em que pese nós tenhamos que ter uma análise do caso a caso, é hora dos nossos juízes, desembargadores e ministros terem muito presente toda esta possibilidade né, de alternativas à prisão porque não é que o preso ficará completamente solto. Né? Nós podemos ter ah, as tornozeleiras eletrônicas, nós temos eh, inúmeras medidas e que se desrespeitadas, automaticamente implicarão o retorno para o presídio uhum. né? ou para os CDPs, Professor... Centro de Detenção Provisória.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação e tentar explicar isso para o pessoal. Eu sei que é difícil, é um tema delicado, a gente tem uma população que, claro... É, se sente insegura de um lado e tem a questão humanitária nas prisões. Obrigado mesmo pela participação, professor.
7: Eu que agradeço, Gustavo. Uma boa noite a todos.
0: Uma boa noite. Está aí. É um tema, claro, que complicado, polêmico, que divide emoções, mas aqui a gente está para te explicar e trazer a informação. E, claro, você pode ser contra ou a favor. Agora, voltando a falar do presidente Jair Bolsonaro, hoje ele sancionou a lei que autoriza o uso da telemedicina durante o período de pandemia de coronavírus. Pesada da autorização, o texto deixa claro que após o fim desse período, e a gente torna, para ser breve, as consultas à distância só poderão continuar se forem regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina. A lei permite o atendimento para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e promoção de saúde. Ela também destaca que os médicos devem expor a seus pacientes as limitações de uma consulta online, como a impossibilidade de uma avaliação física. Por último, o presidente vetou a emissão de receitas médicas em meios virtuais, alegando que elas são mais suscetíveis a alterações. E daqui a pouco a gente entende quais prejuízos alguns comportamentos durante a quarentena podem causar para a nossa mente, para o nosso corpo. A gente explica daqui a pouquinho agora mais uma live. Eu te convido para acompanhar as redes sociais da Record News. Estamos de volta aqui no JR News para falar mais sobre a quarentena e os problemas que, elas, que ela causa. Muita gente tem usado alguns artifícios para meio que fugir da realidade. O Pablo Vinícius, psiquiatra e neurocientista, vai explicar quais prejuízos esses comportamentos podem trazer para a saúde mental. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, explica para o pessoal é, que às vezes não entendeu, mas como funciona isso? As pessoas criarem meios para fugir de uma realidade que, infelizmente, está bem ruim, né? Ficar preso em casa, não ter opção de trabalhar, sair, não ter emprego. Quais são esses artifícios criados aí é, pela nossa mente?
8: Boa noite. Boa noite a todos que estão é, Realmente, isso é muito preocupante para nós da saúde mental nesse momento. É, Para que vocês tenham uma ideia, uma pesquisa recente nos Estados Unidos mostrou que 30% dos americanos estão tomando psicotrópicos de forma inadequada, sem critérios diagnósticos e é meramente um anestésico mental, um anestésico emocional. Então temos que, temos que tomar muito cuidado nesse momento entre aquilo que é esperado e aquilo que talvez seja sintomas de uma doença mental. E eu tenho falado que nós não somos uma máquina... Nós não somos um super-humano, nós somos seres humanos. Sentir ansiedade nesse momento, sentir um determinado nível de angústia, sentir os nossos medos, vamos ter os nossos empregos, não vamos, perder uma noite de sono ou outra, isso nesse contexto é absolutamente normal. O que as pessoas querem é não sentir nada. Por isso estão atrás desses anestésicos para ter o alívio das suas emoções. Não faça isso porque é justamente o sofrimento, essa dor humana que nós estamos sentindo agora que vai ser responsável pela nossa transformação. Se eu bloqueio a sua dor, você não vai mudar. Então muita gente está usando os psicotrópicos, muita gente está usando os antidepressivos como anestésicos emocionais e não como tratamento de uma depressão.
0: Doutor, você falou aí de, de remédios, né? Mas tem muita gente que, que foge por outro caminho Posso citar aqui o alcoolismo, ou seja, muitas pessoas estão é, exagerando no uso da bebida alcoólica Tem gente que eu conheço muito bem que tem ansiedade e aí acaba comendo mais, usando algum alimento específico Vai no chocolate, se acaba no chocolate Isso também é um risco, né? É, é um perigo enorme, a gente tem que ter a noção exata de que a ansiedade provoca isso também, né?
8: São os outros anestésicos, né Gustavo? Então a gente tem percebido isso, eu tenho percebido isso no consultório Quando eu converso com os meus colegas, as pessoas estão aumentando o uso e o consumo de bebidas alcoólicas Elas estão mais em casa, elas estão mais, elas perderam a sua rotina De repente da noite para o dia foi tirado os compromissos das pessoas e elas estão mais ansiosas Qual que é o grande problema aqui? O álcool é o um ansiolítico de fato, o efeito dele no sistema nervoso central é reduzir a ansiedade. Mas ele não é o melhor para isso, porque ele, ele traz consigo, além de diminuir a ansiedade, outros malefícios devido ao uso contínuo do álcool. Vai prejudicar o teu sono, vai trazer sintomas físicos devido ao uso diário do álcool e talvez, dev... e se você tem uma genética, isso pode te empurrar para um alcoolismo se tiver com médio longo prazo com o consumo. A questão alimentar também é importante. As pessoas têm uma alteração do apetite quando estão muito ansiosas. Uma sentem muita fome, outras sentem pouca fome. A verdade é que o apetite está alterado em quadros de muita ansiedade. A maioria das pessoas, infelizmente, apresentam um aumento do apetite e vão comer de tudo. Principalmente os carboidratos. Por que o carboidrato? Porque o carboidrato tem uma ação direta no sistema nervoso central de aliviar a ansiedade. Por isso que o tempo inteiro nós estamos recorrendo aos carboidratos para aliviar a ansiedade. Repito, psicotrópico, antidepressivos, álcool e o alimento não são as melhores formas da gente lidar com as nossas angústias, com a nossa ansiedade nesse momento, principalmente por causa das consequências que nós vamos ter quando acabar a quarentena.
0: Doutor, vamos falar então agora de possibilidades para a gente saber lidar com isso. Eu vou dar meu exemplo prático, porque eu estou lidando 24 horas por dia com informação, com é, situações estressantes, que é a questão do coronavírus. Eu criei uma tática que de manhã eu não quero saber de coronavírus e tento desviar minha, a minha, minha cabeça para outros eventos, desde que fazer exercício, limpar a casa. As pessoas têm que procurar isso também. Quais são as maneiras para a gente lidar evitar que essa angústia e ansiedade tome a nossa mente.
8: Perfeito. É, eu tenho dito quando as pessoas me perguntam assim, é, Dr. Pablo, é, é, qual que é o impacto na saúde mental, é, do isolamento social, da quarentena, desse momento que nós estamos vivendo? Basicamente, estamos sentindo esse desconforto emocional pela ruptura abrupta de nossas rotinas. É, quando você tem uma rotina, um horário de dormir, um horário de acordar, um horário de trabalhar, isso funciona como um sincronizador dos seus relógios biológicos internos. Então, na verdade, nós somos sincronizados internamente com todos os nossos compromissos diários. Só que da noite para o dia foi tirado isso de você. Então, internamente, está acontecendo uma bagunça nos seus relógios biológicos. Horário de dormir já não é mais o mesmo, horário de acordar já não é mais o mesmo, você não precisa sair para trabalhar e isso também está causando uma alteração hormonal e cerebral dentro da gente. Então, qual é, que é a minha dica? Tentar manter o máximo da nossa rotina anterior. Se você tem um horário habitual de dormir, preserve ele. Se você tem um horário habitual de acordar, mantenha ele. Uma coisa muito interessante que eu falo, Gustavo, é o seguinte... É, como eu estou falando desses sinalizadores ambientais que apontam para o nosso cérebro, uma, um exemplo é o pijama. Um pijama é um sincronizador, um pijama é uma mensagem para o cérebro que é hora de descanso, que é hora de dormir. Tira o seu pijama, coloque uma roupa de trabalho, claro, não precisa ser o terno, não precisa ser uma gravata, mas é a hora que o seu cérebro entende que é uma hora de trabalhar. Quando você falou das redes sociais, olha essa pesquisa que os chineses fizeram, porque eles tiveram esse problema anterior a gente, que foi uma pesquisa muito interessante, que vai em direção àquilo que você falou das redes sociais. Os chineses fizeram um estudo comparando dois grupos, aqueles que ficavam nas redes sociais o dia inteiro e aqueles que tinham uma, me... uma menor exposição às redes sociais. Pasmem. As pessoas que estão em contato direto com as redes sociais tinham 152% a mais de sintomas ansiosos. Então você tem razão. O que, que eu sugiro? Acorde. Não pegue o seu celular. É hora de meditar, é hora de fazer uma oração, é hora de você fazer uma higiene mental. Exercite seu corpo, faça sua higiene física, tome o seu café, porque essa primeira energia do dia vai determinar a energia do restante do seu dia. Não se contamine com afetos negativos. O afeto, ele é contagiante. Se você começar o seu dia com um afeto extremamente negativo, entristecedor, melancólico, de medo, isso vai contaminar o seu dia. Então, realmente, evite o excesso das redes sociais, evite o excesso de afeto negativo, alimente sua mente com as coisas positivas, com livros bons com séries bons, para que você possa ter um afeto
0: forte. A gente estava terminando... Ah, agora sim. Doutor, é, obrigado pela participação, deu uma falha no final, mas é, foi perfeitamente, até me incentivou a ficar mais animado agora aqui, ouvindo você falar. Doutor Pablo, obrigado pela participação.
8: Eu que agradeço, Gustavo. Uma boa noite a você e a todos.
0: Uma boa noite. E você de casa? O que você tem feito para lidar com essa ansiedade, com angústia, com medo? Conta para gente. Se for uma dica boa, manda lá, coloca a hashtag JRNews, uma dica boa, porque vai ajudar outras pessoas também. Agora a gente fala de, um, a gente de uma conversa legal, bacana, para trazer números tristes lá dos Estados Unidos. Porque o número de mortos é, em território americano já passa dos 30 mil por causa do coronavírus. Os problemas de saúde também estão refletindo na economia do país. A Luísa von Bittner, que mora lá nos Estados Unidos, tem mais informações para gente.
9: A Força-Tarefa Coronavírus da Casa Branca já tinha previsto que essas duas semanas seriam as piores, o ápice no número de mortes. Porém, o número de novos pacientes internados apresentou uma queda, o que indica que o país possa estar caminhando para uma estabilização ou para o tal achatamento da curva Tão falado. De acordo com esses fatos, o governo federal apresentou o programa de reabertura da economia do país, chamado Opening Up America Again. O programa é composto de três fases, mas antes mesmo de se chegar até a primeira fase, vários itens serão analisados, como por exemplo o número de novos casos, de testes positivos e de pessoas que apresentem os sintomas da doença. Lembrando que cada estado, Estado é responsável pela abertura da sua economia.
0: Vamos voltar a falar com o Heroto. Com o um dinheiro limitado e mais tempo em casa, será que as pessoas mais compram durante a quarentena? Quem conta para a gente é ele, professor Heroto Barbeiro. Diga lá, professor. Olá, Gustavo.
6: É exatamente o que a nossa entrevistada estava dizendo. Né? Aquilo que as pessoas compram para a economia voltar a funcionar. E olha, a gente vive numa sociedade de consumo. Cada vez a gente compra mais coisas. Cada vez vai mais... E mesmo em pandemia. Você tem uma ideia? Uh, em alguns pés é o seguinte, tem lá uma resolução do, do síndico dizendo que não pode mais ficar na portaria aquela quantidade de coisas que chegam. Se você fizer uma encomenda relativamente grande, você tem que imediatamente descer, pegar e levar para a sua casa. Não pode deixar mais lá embaixo. Porque além daqueles pacotinhos todos que você compra no e-commerce eh, que chegam lá, Chega também cesta básica, chega também uh, supermercado, chega também quitando e por aí afora. Mas o que mais me chamou a atenção é o seguinte, o que mais chegou, o que mais comprou e o que mais veio foram plantas. O pessoal está comprando muita planta, olha principalmente samambaia para pendurar dentro de casa. Eu não sei exatamente qual é a ideia, mas olha, acho que os produtores de samambaia de plantas que sobrevivem dentro de casa... Não devem estar reclamando aí do nosso, do nosso coronavírus, não.
0: É uma boa. Dizem que cuidar das plantas faz muito bem. Conversar com as plantinhas, regar, traz um alívio mental. Talvez seja por isso. Geraldo, obrigado hein, pela participação. Até. Até. Agora, a gente vai para mais uma live e eu espero por vocês. E olha, vocês lembram que a gente falou sobre cortar salário? Foi uma das perguntas, né, que a primeira-ministra da Nova Zelândia tinha cortado o salário? Bom, talvez tenha incentivado algumas medidas aqui no Brasil. É porque o governador do Paraná, Ratinho Júnior, determinou a redução de 30% do próprio salário e do primeiro escalão do governo também. A medida que vai valer enquanto durar a pandemia do coronavírus atinge 32 pessoas e representa uma economia de cerca de R$ 226 mil reais por mês. Atualmente o salário do governador Ratinho é de R$ reais e com desconto ele passa a receber cerca de 10 mil a menos. Agora vamos falar é, de um país que, re... que produz muito petróleo, mas não tem gasolina nos poços. Você aí de casa tem ideia de que lugar é esse? Quer chutar? Chuta aí enquanto a gente chama o Heródoto, que ele conta pra gente. O pessoal tá pensando em casa, mas traga a resposta então, Heródoto.
6: Pois é, Gustavo, olha, a gente tem falado muito pouco aqui a respeito da Venezuela, muito. A Venezuela está passando por uma situação terrível, por causa do coronavírus, não tem hospital, não tem respirador. Enfim, o país está numa situação realmente lamentável. Mas o que chama atenção também é o seguinte, a Venezuela está praticamente em cima de um poço de petróleo. É a segunda maior reserva do mundo. Tinha tanta gasolina, mas tanta gasolina na Venezuela que ela praticamente não custava nada. Você pegava alguns centavos e enchia o tanque do carro. Ou então as pessoas pegavam o carro, enchiam o tanque e ia vender na Colômbia, ia vender no Brasil. Pois é, agora, por incrível que pareça, não tem gasolina na Venezuela. Então, além de não ter respirador, não ter hospital, não ter coisa alguma, o país do petróleo não tem gasolina para os carros. As pessoas têm que empurrar carro para chegar até o posto de gasolina. Infelizmente, é uma situação dolorosa, mas é o que está acontecendo na Venezuela.
0: É, a gente se pergunta até quando Nicolás Maduro vai se segurar é, ali nesta ditadura venezuelana, apesar de todos os problemas como você citou, né, Heródoto? Exatamente.
6: É, a situação dele é que, enquanto ele tiver o apoio dos militares, ele vai estar no poder. É, a hora que ele perder o apoio dos militares, provavelmente ele, 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 ele não vai estar mais. Então, lembrando também que o Departamento de Estado norte-americano... Está dando uma recompensa. Lembra disso ou não?
0: Lembra, a gente falou aqui. Eu acho que 15
6: milhões de dólares,
0: é isso? isso era algo em torno disso.
6: É, 15 milhões de dólares para quem desse uma notícia segura para que ele pudesse ser preso e julgado nos Estados Unidos por causa de tráfico de drogas. Segundo o governo americano, o Departamento de Justiça, uma boa parte da droga que chega nos Estados Unidos vem através do mar da Venezuela ou através da aviação também da própria Venezuela.
0: Meroto, obrigado pela participação. Amanhã, sexta-feira, a gente se encontra aqui de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, encerramento de hoje, a gente vai mostrar um vídeo um pouco antigo, mas que só foi divulgado hoje. É de uma fonoaudióloga que foi surpreendida no seu casamento com os seus pacientes que tem síndrome de Down. O momento é muito bonito, conquistou os internautas. A gente deixa esse momento bacana para o fim da sua noite. Até amanhã you